0: Bienvenue sur la voie d'un yogi. Je m'appelle Benjamin, pratiquant depuis de nombreuses années et professeur de yoga en devenir. Avec ce podcast, je souhaite explorer avec vous cette mystérieuse voie du yoga. Spiritualité, philosophie, histoire et pratique posturale nous attendent sur le chemin. Alors, en route Bhakti Yoga, la voix de l'amour. Les meilleurs des yogines sont pour moi ceux qui, toujours unifiés, l'esprit absorbé en moi, m'honore, plein d'une foi inébranlable. Bhagavad Gita, chant 12, Verset 2 La simplicité et la force de la voix de la bhakti sont rassemblées à l'ouverture de ce douzième chant. Après avoir promulgué l'enseignement du Karma Yoga et du Jnana Yoga, Krishna ouvre les portes du cœur d'Arjuna. Selon sa nature, l'humain se tournera vers la voie qui lui correspond. Le karma yoga résonne avec les personnes dotées d'une volonté de faire. Le jnana yoga s'adresse aux intellectuels. Enfin, le bhakti yoga accueille les émotionnels. Suivre un de ces yogas ne signifie pas développer sa volonté, ses connaissances ou sa sensibilité. Les yogins cheminent vers la purification et la transformation de ces trois principes. Ils laissent derrière eux toute satisfaction personnelle. Rappelons-nous le niyama shaocha, la pureté de l'être. Le bhakti yoga affirme ses couleurs religieuses. La racine sanscrite, bhaj, évoque les notions de partage et d'échange. Bhakti va s'apparenter à la dévotion. N'y voyons pas un synonyme d'aliénation. Bhakti Yoga nous parle surtout d'amour. Un amour si vaste et si infini que nulle autre forme d'amour ne peut égaler. C'est une relation de cœur à cœur, comme l'écrit si bien Gisèle Sigué Sonnet. Un échange perpétuel entre le Bhakta et l'objet de son amour. Imaginer cet amour à sens unique serait une terrible erreur de compréhension. Pour Vivekananda, Bhakti Yoga est une recherche qui commence, continue et s'achève dans l'amour. La Bhagavad Gita a donné ses lettres de noblesse au Bhakti Yoga, extrêmement populaire en Inde. Là où les Occidentaux cherchent l'épanouissement dans une discipline spirituelle déconnectée de toute religion, les Indiens n'éprouvent aucune peine à associer les deux. Et plus nous avançons sur le chemin du yoga plus il nous devient ardu de poser une définition sur ce substantif, yoga, tant celui-ci brille de mille couleurs. J'évoquais au début la simplicité. Tout ce que l'on demande au Bhakta, c'est d'aimer l'objet de son amour. Cet objet revêt une nature divine, sainte, voire humaine. À l'image de toute discipline spirituelle, la voie de la Bhakti est soumise à des codes. Que le yogin s'engage à respecter. Cet épisode consacré à la bhakti se déploiera sur deux parties. Dans la première, je m'attarderai sur ce qu'est le bhakti-yoga, son fonctionnement et ses méthodes, et sur les différents visages de la dévotion. La seconde abordera la jouissance des sens et l'amour humain, ainsi que la relation maître-élève et le lien entre karma et bhakti-yoga nous verrons que les notions de sacrifice et d'actes désintéressés sont toujours présentes. Elles occupent une place capitale dans le bhakti-yoga. N'oublions pas une chose toutefois, le bhakti-yoga c'est avant tout une histoire de cœur. Nous ne posons des mots que sur la surface. Remontons le temps à quelques siècles précédant la rédaction de la Bhagavad Gita. Les premières apparitions du mot « yoga » surgissent dans les Upanishads védiques. Aucune ne mentionne de nom de posture ou de technique de contrôle de souffle. Le yoga s'apparente à un état. La Kata Upanishad, figurant parmi les plus anciennes, nous dit « Quand se tiennent au repos les cinq modes de connaissance avec la pensée, et que la raison ne bouge plus, c'est ce qu'on nomme la voie suprême. On la comprend sous le nom de yoga, cette ferme emprise d'essence. Ces mots nous rappellent Pratyahara, le retrait d'essence, cinquième membre du yoga de Patanjali. De cette maîtrise d'essence débutent les exercices de concentration, dharana, afin d'accéder à l'état méditatif, dhyana. Le bhakti-yoga va utiliser l'amour comme moteur de la concentration. D'après Tara Michael, l'esprit a besoin d'être captivé, intéressé ou amoureux. Cette dévotion se transforme alors en méditation. Sri nous propose un bel éclairage sur la source de la bhakti. Cette dernière réside dans nos faiblesses. Si l'homme était si fort pour affronter les épreuves de la vie, il ne se tournerait pas vers Dieu ou toute autre divinité, écrit-il dans son livre Yoga et Symbolisme. Si le bhakti-yoga est populaire en Inde, c'est parce qu'il est destiné à tout le monde, sans discrimination. Narada, personnage récurrent dans l'hindouisme, représentant l'archétype des sages voyants ou messagers des dieux, a codifié cette voie dans les bhakti sutras. Les 72e et 73e sutras nous disent que je cite « Parmi les bhaktas, il n'y a pas de distinction fondée sur la naissance, le savoir, la beauté, la race, la richesse, la profession et ainsi de suite, parce qu'ils sont tous siens. » Le pronom « sien faisant référence à Dieu. Vers quoi se porte cette dévotion, l'absolu, connu sous le nom de Brahman pour de nombreux textes, il n'y a que lui qui doit être adoré et réalisé. En plongeant dans la caverne du cœur, le yogin se dirige vers le soi, l'atman, à travers lequel s'identifie l'absolu. L'amour intense du bhakta propulse celui-ci vers la réalisation. Brahman possède une triple définition, d'ananda, sat pour l'être absolu, Chid pour la conscience absolue, Ananda pour la béatitude absolue. L'expérience finale de la voie de la bhakti est la félicité infinie. En comparaison, les bonheurs terrestres paraissent bien fades. Tout cela semble séduisant. N'allons pas croire qu'il suffit de se dévouer à une divinité pour s'unir à elle d'un claquement de doigts. À l'instar des autres voies du yoga, celle de la bhakti exige une purification à l'image d'un oignon que l'on épluche. Des obstacles de taille se dressent sur le chemin du bhakta. L'égoïsme et le désir seront les ennemis de sa dévotion. Quant à la luxure, la colère et la cupidité, elles le détourneront de la paix. Durant son voyage spirituel, le bhakta s'attardera à cultiver l'amour véritable. Pour Vivekananda, ce dernier ne peut exister sans les trois caractéristiques du triangle de l'amour. Premier sommet, l'amour n'admet aucun marchandage. Cela signifie ne rien attendre en retour de son amour. Ce qui n'est pas sans rappeler le karma yoga et l'acte désintéressé. Deuxième sommet, l'amour ne connaît pas la crainte. Ceux qui adorent Dieu par crainte du châtiment et non par amour sont inférieurs, ajoute Vivekananda car la crainte naît de l'idée égoïste de se séparer de l'univers. Dernier sommet, et non des moindres, l'amour ne connaît pas de rival. Chacun aura beau prêcher pour sa paroisse, l'idéal reste Dieu, peu importe le nom qu'on lui attribue. Ramakrishna enseignait que l'être, avec un E majuscule, est un. Ses noms et ses formes diffèrent. D'aucuns le nommeront Dieu, Allah, d'autres Vishnu, Shiva, Brahman, etc. Pour le sage, ces querelles entre religieux reflètent l'absurdité de la dispute des aveugles pour examiner un éléphant. Comment Vous ne connaissez pas cette fable Eh bien, laissez-moi vous la raconter Six aveugles se rassemblent autour d'un éléphant pour l'examiner et compléter leur savoir. Le premier glisse sur son flanc et clame « Dieu me bénisse, l'éléphant est comme un mur ». Le deuxième, tâtant une défense, s'écrie :« Oh oh Rond et lisse et pointu, selon moi cet éléphant ressemble à une lance ». Le troisième s'approche de la trompe de l'animal. La caressant de ses mains, il dit hm, « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Bouillant d'impatience, le quatrième se dirige vers un genou de la bête. Il est convaincu d'une ressemblance à un arbre. Le cinquième saisit au hasard une oreille et clame « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. » Et enfin. Le sixième examine la queue de l'éléphant et se persuade qu'il ressemble à une corde. Tous en désaccord, les aveugles ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. C'est alors qu'un sage, passant dans le coin, s'arrête auprès des aveugles. Il leur demande pourquoi tant d'agitation. « Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble un éléphant, disent-ils. » Le sage sourit et leur explique qu'ils ont tous dit vrai, puisque chacun avait touché des parties différentes de l'animal. Et la discussion s'arrête, net. Les aveugles se réjouissent d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. Charmante histoire, n'est-ce pas tout ça me fait penser aux guerre entre écoles de yoga où tel pratiquant va dire que son yoga est le meilleur, le plus efficace pour éveiller la kundalini ou encore le plus traditionnel. En discutant avec des professeurs, certains se sont pris des missiles et des moqueries virulentes de la part de pratiquants venant d'autres styles de hatha yoga que le leur. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome Et où se situe le respect inculqué par Ahimsa les personnes qui choisissent la voie de la bhakti vont cheminer vers l'amour suprême, parabhakti. L'âme individuelle perd conscience de son existence et s'unit, s'absorbe en Dieu. Tara Michael réalise une comparaison intéressante entre le bhakti-yoga et le samkhya, dont est issu le yoga de Patanjali. Souvent, la libération est vue d'un aspect négatif. On souhaite s'extraire de l'impermanence, de la souffrance et de l'existence conditionnée. Dans le bhakti-yoga, cette libération est assimilée à l'union au divin. Elle arbore un caractère plus positif. Le bhakta est propulsé par l'enthousiasme de son amour. Selon Jean Herbert, le bhakti est par excellence un yoga dualiste. Le bhakta ne désire nullement se fondre dans la conscience de l'unité, mais jouir intensément de la présence de Dieu. Il ne va donc pas chercher à détruire son égoïsme psychologique, son sens de l'individuation. Il va essayer de transformer son ego. Il ne va pas chercher à écraser en lui tout attachement, il va s'efforcer de transférer ses affections à sa divinité d'élection. Depuis tout à l'heure, vous m'entendez prononcer les noms « Dieu et « divin » pour désigner l'objet de la dévotion. Dans la traduction anglaise des Bhaktisutras de Chinmayananda, on peut lire le substantif « Lord »« le Seigneur ». Il est difficile de méditer sur l'absolu sans attribut. Le Bhakta, aura donc recours à des représentations ou à des symboles. Il choisira dès lors une personne divine ou divinité d'élection, Ishtadevata en sanskrit, et il s'y consacrera corps et âme jusqu'au restant de ses jours. On ne change pas de divinité d'une semaine à l'autre, dans l'espoir d'obtenir telle ou telle faveur. Il est encore moins question de swiper à gauche ou swiper à droite et d'avoir sa réserve de divinité dans la zone de chat. Le Bhakti Yoga, ce n'est pas Tinder Yoga. Dans l'épisode consacré à Dharana, la concentration, je vous parlais de Desha, le point de focalisation pour s'exercer à cette concentration. Eh bien, le choix de l'Ishta Devata est tout aussi crucial et sincère que celui du Desha. TKV Desikachar a bien insisté sur cet aspect. Le Desha doit être en phase avec les croyances du pratiquant. Il en va de même pour l'Ishta Devata. Il est tout à fait possible de se dévouer à d'autres formes que la personne divine. De nombreux bhakta offrent leur amour aux incarnations divines, des avatars de l'absolu constitués de purs sattvas. C'est le cas de Rama et de Krishna. Un symbole ou une image de la divinité peut également faire objet de dévotion. On utilisera par exemple des symboles visuels ou des symboles auditifs, tels les mantras. Honorer son gourou, son maître spirituel, appartient au chemin de la bhakti. Tara Michael précise une chose intéressante. Le bhakta doit exclure toutes les imperfections humaines de son gourou et ne considérer que son excellence spirituelle, au risque de régresser. De nombreuses personnes vont alors se tourner vers des saints, moyen principal de la bhakti, car c'est au contact d'une autre flamme qu'on allume sa lampe. Le Bhakta a la possibilité d'honorer le gourou intérieur, son propre soi, ou bien l'humanité tout entière ou l'univers qui sont considérés comme la manifestation de l'être suprême. Nous constatons que le Bhakta a l'embarras du choix. Il est légitime de se documenter et de discuter auprès d'autres dévots qui, eux, ont choisi. Dès lors que la décision est prise et s'est inscrite dans le cœur, une relation privilégiée s'instaure. On s'engage et on ne revient plus en arrière. Quand l'amour est tourné vers Dieu ou un nishtha-devata, c'est cela, la bhakti. Une fois que le bhakta a élu son nishtha-devata, il ne va pas se tourner les pouces. Telle une fleur qui s'épanouit, il apprend à cultiver l'amour dans le jardin de son cœur. Dans ses commentaires sur les Vedanta Sutras, le mystique et théosophe Ramanuja parle de méthodes et moyens de préparation au bhakti-yoga. Commençons par le discernement, viveka. Il diffère quelque peu de celui de Patanjali puisqu'il concerne notre alimentation. Pour Ramanuja, nous construisons notre pensée à partir de ce que nous ingérons. Je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec l'Ayurveda, qui a classé les aliments selon les trois gunas. Plus nous consommons de la nourriture sattvique, plus nous favorisons le déploiement de sattva en nous. Vient ensuite la maîtrise des passions, vimoha, ou le non-asservissement au désir. Le bhakta ne désire rien d'autre que son nishtha devata. Puis nous avons abhyasa, la pratique répétée. Principe qui ne nous est pas inconnu puisqu'il constitue le cœur du yoga de Patanjali. En bhakti yoga, abhyasa consiste à avoir l'esprit toujours dirigé vers Dieu. Exercice beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. S'ensuit kriya, faire du bien aux autres. Nous trouvons là plusieurs connexions au karma yoga. Avec kriya, on cherche à se décentrer, à s'éloigner de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Kriya évoque les sacrifices aux dieux, aux Écritures, aux ancêtres, aux êtres humains et aux animaux. Enfin, la pureté, nommée ici Kalyana, regroupe cinq préceptes qui ne sont pas sans rappeler ceux de Patanjali. Kalyana englobe la véracité, Satya, la droiture, Arjava, la compassion, Daya, la non-violence, Aïmsa, et la charité, Dana. Pour revenir au guna, un comportement sadvique est recherché en bhakti yoga. Le bhakta s'affranchit des sollicitations égoïstes et de craintes de Dieu. L'amour est tel qu'il le pousse à l'oubli de soi. Le bhakta n'attend rien en retour ici-bas ni après la mort. Il veut juste être avec Dieu. Plus le bhakta progressera, plus sa dévotion s'intériorisera. Il se détachera des manifestations religieuses extérieures pour se consacrer à un culte intérieur. Pour y parvenir, il devra d'abord purifier le temple qu'est son corps afin de recevoir le divin. Un religieux rajiasique utilisera Dieu comme moyen pour arriver à ses fins et développer un pouvoir personnel. Pire encore, le religieux noyé dans Tamas dépendra des textes sans les comprendre et vivra dans la peur des puissances obscures qu'il utilisera pour nuire autrui. Ramanuja conclut cette présentation en précisant que celui ou celle qui désire devenir un bhakta doit être fort, au risque d'être brisé quand les forces mystérieuses du corps et de l'esprit seront réveillées par la pratique de ces yogas. C'est ainsi que l'on peut commencer à apprendre l'adoration au divin. Il me tenait à cœur d'évoquer cela car j'y trouve un écho à ce que je vous racontais dans l'épisode sur le désert intérieur. Quelle que soit la voie de yoga choisie, arrive le jour où l'on doit faire face à ses limites et à ses propres ténèbres. Et dans l'obscurité la plus épaisse et la plus silencieuse, le bhakta s'efforce de garder la foi, même s'il lui arrive d'éprouver une grande solitude nourrie par ses doutes et un sentiment d'abandon. Comme nous aimons de différentes façons, il existe plusieurs visages à l'amour dévotionnel. La première nuance se nomme Shanta, amour basé sur la quiétude et la paix. Ensuite, nous avons Dasya, la servitude, et pas la voiture. Celle-ci est parfaitement illustrée dans la relation entre Rama et Hanuman. Le dieu singe, très vénéré en Inde, a consacré son existence à servir Rama, héros dont la vie est racontée dans le Ramayana. Pour les Indiens, Anuman symbolise la foi, le contrôle intérieur et la dévotion à une cause. Et je pense que vous connaissez tous l'asana qui lui est dédié, un grand écart latéral avec les bras levés vers le ciel et les mains formant Anjali Mudra, Un asana que l'on sait tous faire avec aisance, bien entendu L'amitié entre Arjuna et Krishna est baptisée Sakya. Bien qu'au début de la Bhagavad Gita, Krishna occupe le rôle de cocher, il est intéressant de comprendre ce qui se passait peu de temps avant dans le Mahabharata. Alors que les échos de la guerre s'approchaient, Krishna joua le rôle de médiateur entre les deux clans. Il offrit un choix au chef, son armée ou sa simple personne. Eh bien, figurez-vous qu'Arjuna choisit son ami Krishna sans hésiter, laissant ainsi au Kaorava l'avantage considérable de grossir leurs effectifs. Mais lorsqu'Arjuna baisse les armes sur le champ de bataille, il va décider de prendre refuge en Krishna, son ami, afin de recevoir son enseignement divin. La Vatsalia Bhakti est forgée à partir de la relation parent-enfant. Le Bhakta considère son devata comme son propre enfant, de cette image ne va naître aucune peur du divin. Protecteur privilégié, le dévot sert, nourrit et prend soin de Dieu, tel un parent qui se dévoue pour son enfant. Pour finir, maduria est une forme d'amour semblable à celle d'une jeune femme pour son amant. Comprenons par là que toutes les âmes sont de nature féminine et que seul Dieu est mâle. Maduria s'avère être la bhakti la plus élevée selon de nombreux textes. L'amour d'une jeune femme pour son amant possède trois caractéristiques. La pensée du bien-aimé est constante. La jeune femme va chercher à tout prix à retrouver son amant. Et enfin, elle va outrepasser les défauts de celui-ci. Tara Michael ajoute que ces traits ne sont pas présents chez la femme mariée. En effet, la passion de l'amante ne connaît ni tranquillité, ni tiédeur. Elle demeure brûlante et dévorante. Je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir vécu ce sentiment d'amour passionnel pour quelqu'un d'autre et d'en avoir fait les frais. De ces nuances d'amour découle une pratique définie en neuf points par Narada. Satsang, la compagnie spirituelle positive, Harikata, Entendre et lire des propos sur Dieu. Shraddha, la foi. Ishvara bhajana chanter les louanges de Dieu. Mantra Japa, la répétition du nom de Dieu. Shamadana, le retrait des sens. Shantoka Adar, honorer les personnes qui ont dédié leur vie à Dieu. Santosha, le contentement. Et pour finir, Ishvara Pranidana, l'abandon au Seigneur. Nous voici arrivés au terme de cette première partie. Dans la seconde, je m'attarderai sur des thématiques qui ont marqué mes recherches. Nous commencerons par l'enseignement de Vivekananda sur la jouissance des sens et sur la relation maître-élève, nécessaire en yoga et surtout dans le bhakti-yoga. Après cela, nous discuterons du lien entre karma et bhakti-yoga, qui ne vous a peut-être pas échappé Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, cela aide beaucoup pour le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.